0: Hi friends, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 7. Siento que hace tanto que no hablo con vosotros, qué raro. Entre que grabé el podcast 5, con bastante endelación, luego en el 6 vino Andy, siento que tenemos que hacer un buen catch-up. Hoy es un episodio que me apetecía porque, aunque no soy ni la mayor lectora ni la mayor consumidora de series, me apetece hablar para los que sois como yo, que llegáis tarde a ver las series, que leéis los libros cuando ya han pasado un par de años, que tardáis mucho en leer, o que os da por temporadas que veis que leéis un montón y luego no tocáis un libro en siglos. Antes empezamos por el catch up. ¿Qué ha pasado esta semana? Bueno, por no decir este mes. Está siendo un mes de cambios que ya os iré contando, pero los cambios vienen con procesar esos cambios que yo, si me conocéis un poco sabéis que las sorpresas, todo lo que no sea que yo siento que tengo bajo mi control, digamos que no me gusta mucho así que ha sido como difícil de masticar, pero bueno no pasa nada, ya estoy mejor, la vida al final es eso, y uno de los libros de los que voy a hablar hoy, los nombres propios, me ha ayudado mucho, no sé si para distraerme para cambiar de aires en mi cabeza o simplemente por lo que dice, pero, pero bueno, entonces eso, empecé a hacer pilates llevo ya dos semanas, estoy súper contenta mi espalda lo agradece muchísimo. Esta semana he sido una chica que ha hecho tres veces deporte. O sea, quiero ser esa persona todas las semanas porque además me hace muy bien. ¿Qué más? Bueno, me está cuidando. Entonces empezó a cocinar otra vez, a ordenar la casa, a sacar la ropa de verano. Todo esto que es como, sí, como una nueva season, nueva temporada. Lleva haciendo sol como una semana entera. He sacado vestidos, manga corta, bueno, bueno. O sea, estoy living my best life. Mucho trabajar, mucho coser, porque voy a traer bastantes cosas en stock que estaban agotadas en la web. Aprovechad, por cierto. Pasamos al tema de hoy, que van a ser libros y series. Como os he dicho antes... No soy una gran consumidora de series, soy muy consumidora de YouTube, que realmente lo estaba pensando y digo, bueno, es que los vídeos de Alexandra Pereira, por ejemplo, todos los jueves, que realmente es como un mini documental de su semana, eso se puede considerar serie. A lo mejor no veo La Isla de las Tentaciones o, no sé, todas estas series que ve la mayoría de gente de mi edad. Y luego libros igual. Estuve al final del año pasado leyendo un montón, gracias a Joel Dicker con el libro de los Baltimore... El caso de las Cassanders, me había leído ya hace años el caso de Harry Kebert que me encantó, me acuerdo devorarlo y decir que de todos los que me he leído de él, el libro de los Baltimore es mi favoritísimo. Y nada, os voy a ir diciendo como títulos y cosas a medida que vamos leyendo el consultorio y luego ya entramos como en las dos series y el libro que me he leído estas semanas, que por cierto van a ser los nombres propios como os he dicho antes y luego Queen Charlotte barra La Reina Carlota en Netflix y Los Ferráñez como os digo, no soy ninguna experta, de hecho estaba hablando con María, que su Instagram es Pages by María, que recomienda un montón de libros, además solo lee a autoras, que me parece súper importante y le decía, jolín, es que no tengo ni idea de comentar libros y voy yo aquí de experta como siempre, esto es como si estuviese hablando con mi amiga delante mía y no me tienes que tomar más en serio que eso, ¿vale? Vamos a empezar con las preguntas del consultorio y la primerísima es, me cuesta encontrarle un tiempo a cada hobby, no sé si probar a tener un momento concreto para cada uno sobre todo para leer, porque al final yo creo que ver ...una serie, te pones a cenar... ...estás ahí un poco desconectado al final del día... ...es más fácil, o lo puedes ver en el móvil... ...pero un libro, creo, o lo que me ha servido a mí... ...es directamente, aparte de usar el móvil... ...mucho menos, porque me he puesto ahora... ...control de aplicaciones para Instagram... ...entonces cuando llevo más de, creo que es una hora y media al día... Se me corta, y eso, aunque sea que lo puedes obviamente retrasar y tal, y dices no, 15 minutos más, tal, ya te está recordando de tía, ya llevas una hora y pico en el Instagram hoy, déjalo, ¿no? La rutina que os dije hace unos meses que dejaba el móvil a las 9 y media, estos días que he estado leyendo me ha venido muy bien. Que por cierto, me duró un fin de semana largo. O sea, me podía haber durado menos, pero era como que ya las últimas páginas estaban en plan cuenta gotas y no me lo quiero acabar. Pues lo que hacía era eso, directamente no coger el móvil por la noche o en mitad del día, que sí, que al final es que hago mucho scrolling, sobre todo cuando estoy trabajando en casa entre costura y costura, a la que dejo de planchar telas para volverme a cortar, se te escurre el móvil y acabas perdiendo un montón el tiempo, entonces me salía al balcón y estaba yo que se me ponía, sobre todo tiempo, para no estarme toda la mañana leyendo, que era lo que me hubiese gustado que me daba como una especie de, como de respiro durante el día, que obviamente si no trabajas desde casa pues esto a lo mejor lo hacéis los fin de semana pero vamos, yo creo que la conclusión es forzaros a tener tiempo como en tu cabeza piensas me tengo que duchar ahora o tengo que hacer esto de casa, pues lo mismo, ahora quiero leer, entonces te das, yo que sé, media hora, una hora lo que sea que tengas, yo creo que somos como muy planificadores con temas de trabajo, incluso temas de la casa, pero cuando es algo que tenemos que disfrutar, como que eso siempre pasa en segundo plano pero en favor del móvil, que es que es como no, entonces he sido bastante estricta y también obviamente ayuda, que el libro lo devoré, me gustó muchísimo vale, y ahora tema libros, dice ¿cómo elijas Libros que vas a leer? Pues últimamente son porque escucho podcast de los escritores o escritoras y entonces eso me da como mucha intriga y por eso fue el de los nombres propios porque escuché uno de Marta Jiménez Serrano y entonces dije, bueno, voy a empezar por el primero que te estoy deseando ya, además lo estoy hablando con mi psicóloga, no sé qué le estaba hablando una cosa del libro y me dice, mira, lau, y me enseña el nuevo. Digo, es que está todo el mundo hablando de esta autora y sus dos libros, o sea, y es por algo porque es que son geniales. Entonces, eso, o he escuchado algo, o he visto un TikTok, o he visto a alguien en Instagram recomendándolo, soy mucho de hacer pantallazos cuando la gente recomienda, hablando antes de Pages de María me fío mucho de sus recomendaciones entonces seguirla, cotillearle en Instagram y sobre todo si estáis interesadas en leer como autoras en vez de autores pues puede ser un buen sitio donde empezar vale, libros que te hagan sentir la sensación de hogar, se me ocurre Orgullo y Prejuicio, yo no sé si es porque he visto la peli 805 veces me sé la historia de Peapa y hace poco me leí el libro eh, que lo compré hace siglos en una charity shop y yo creo que el libro me lo he leído ya dos veces, entonces es como que no me cuesta que sea inglés antiguo, no me cuesta la forma que tienen de expresarse, además me lo leo en inglés y me encanta. Otro libro que de hecho es un libro que me leí hace tiempo, que es el de ¿Dónde vamos a bailar esta noche Javier Aznar? Son micro relatos. O sea, realmente no es una novela que te enganche, pero eso es lo que me gusta, que es como cada historia no tiene que ver con la anterior. Y es de estos que lo tengo en el Kindle, que necesito pasar por una librería y cogerme una copia física porque te puedes leer ese libro una y otra vez, da igual cuándo, porque las historias no es como que te acuerdas y siempre es como, ay, te refresca y dices, ¿cómo me gusta esta historia? Entonces ese libro me hace sentir hogar. Bueno, y otro libro que me empecé a leer y que le tengo mucho cariño. Eh, porque fue justo cuando empecé a conocer a Tom que se llama The Slipper y lo escribió Emily Barr con dos R's al final y es un tren que va desde Londres, Paddington a Cornwallis y entonces pues pasa por sitios en los que yo conozco es un thriller por cierto me gustan mucho o los libros de amor o los thrillers que os he dicho mil veces que no veo series porque soy muy médica y tal pero los libros es diferente porque tú te imaginas lo que quieres a mí no me importa imaginarme sangre pero no tengo que estar viendo la sangre delante mía ¿sabéis? me gustó mucho ese y además eran cosas que podía comentar con Tommy. No sé, la, la historia me acuerdo que me enganchó muchísimo. Y luego seguramente diría Normal People de Sally Rooney. Me lo leí cuando todavía estamos aquí confinados. Me enganchó muchísimo y me sentía como muy identificada en algunas partes. Y es uno de estos libros que me gustaría volver a leer en unos años y ver cómo lo leo diferente. Tengo un poco de problema, es que estaba viendo como mi estantería aquí de libros y una temporada que le regalaba los libros que me había leído y me habían gustado a mis amigas. O se lo he dejado, por ejemplo, Andy tiene ahora Normal People. Entonces no es como que pueda volver... Y decir, ah, pues este, este y este. Es que no tengo casi libros. Entonces, bueno, además algunos también están en Madrid. Entonces de los que tengo aquí, esos son como los más que siento que sean casa. Siguiente, ese primer libro que te marca desde pequeña. Pues aquí siento que tengo que decir tres. Harry Potter, obviously o sea, yo me acuerdo de estar en el patio del colegio con mi amiga Natalia e irnos a la biblioteca a leer porque estamos completamente enganchadas, o sea... Bueno, yo creo que todas las de mi generación fue como un antes y un después y somos la generación Harry. Si no habéis leído Harry o si no lo habéis visto, pero peor si no lo habéis leído, ¿qué hacéis con vuestra vida? O sea... Nunca es tarde para empezar. Segundo, Kika Superbruja. Oh my god, me encantaba tanto, pero tanto Kika Superbruja. Y luego Manolito Gafotas. sentí una conexión especial. Yo me acuerdo que en clase teníamos como... Creo que era en primaria, imagino, sí. Que era la biblioteca del aula. Y yo me acuerdo que cuando cogí mi primer manito Gafotas fue como, no sé, lo recuerdo como una unión con la autora, con lo que contaba, que me marcó mucho y, y de pequeña me acuerdo que era uno de mis libros favoritos, igual que la película, y esto me hace mucha gracia porque ahora mismo a mí me dan mucha fobia, mucho asco, las ratas, los ratones, pero Stuart o Little me encantaba, o sea, era una de mis películas favoritas de pequeñas y yo no sé por qué, o sea, debería de ver ahora en plan que me gustaba tanto esa película, pues ahora la recuerdo como con un cariño. ¿Tus libros favoritos en inglés? Aquí no puedo dejar de hablar de Looking for Alaska, creo que era de John Green, luego escribió otro que era como Paper Planes o algo así, era algo de papeles en el aire o algo así, o aviones de papel, no sé, bueno, que era de llorar muchísimo y creo que ese se lo regalé a mi amiga Nuri, pero Looking for Alaska creo que fue el primer libro que yo recuerde viviendo en Londres, que yo creo que no me enteré de nada, o sea, es otro de esos que debería volver a leerme porque... Yo no sé si me enteré de todo, pero me acuerdo de estar leyendo con el diccionario al lado o con Google Translate y me acuerdo de cansarme de decir no entiendo lo que pone, pero yo seguía y seguía. Como os he dicho, me gustó mucho Normal People... Me gustó también mucho Everything I Know About Love de Dolly Alderton. Sé que tiene otro que es Ghost, que es como un poco la continuación. O Everything I Know About Love es como más de los veintitantos, que en español creo que es todo lo que sé sobre el amor. Y luego tiene como mil cosas tachadas. Y también es bastante relatable, no es por nada. Pero el de Ghost sí que me lo quiero leer. ¿Qué más prejuicios se si me lo he leído en inglés? Es que llevo una temporada de leer demasiado en español, ahora que me di cuenta. Luego había un thriller que una vez más creo que se lo regalé o a Andy o a Nuri, que era en inglés. Me acuerdo que era como negro con las letras amarillas y luego es que algunos libros se han ido quedando detrás en casas que he estado y que pues por espacio, por lo que sea, pues no me he traído conmigo y me da pena, pero... Sí, yo diría esos tres de momento. Vale, y luego series. Series que más te han marcado o influenciado. Vamos a empezar partiendo de la base de que es una persona que llega a las series súper tarde. O sea, yo vi Friends creo en el 2018. <risa> pues así. Y nunca he crecido... O sea, yo no era una niña que vea física o química porque yo ahora ya estaba en la cama. No sé, o sea, no he visto el barco, no he visto el internado. Todas esas cosas como que yo no las he visto porque yo era una niña de entrenar rítmica de 6 a 9. Y luego llegabas a casa, si no tenía que hacer los deberes me iba a dormir. Entonces, siempre sí también mucho de leer antes de dormir, lo cual gracias mamá y papá. Pero sí, entonces por decir a lo mejor puede decir Friends, una super serie que ahora mismo no podría volver a grabarse pero la vi cuando estaba haciendo las prácticas y yo me acuerdo que la vi pues en un espacio de tres meses o algo así y era como soplo de aire fresco durante el día porque las prácticas al final acabé pasando bastante mal long story short, la chica con las que las hacía está pasando mal pero un poco yo era como la esponja que absorbía y yo me acuerdo que me amargaba mucho porque al final no es una amiga, es alguien con quien trabajas y que está superior a ti y bueno fue un poco así. Entonces acabar el día llegando a casa y además me daba para la de dos capítulos de Friends era un gusto y me sacaba una sonrisa tan grande que la recordé como una serie que todo el mundo imagina porque es una serie que te pone de buen humor amuleto muy comodín de decir te la puedes poner en cualquier momento que sabes que, que te va a arreglar y luego me acordé mucho por ejemplo de ver Rebelde al llegar del cole pero Rebelde mexicano, no Rebelde argentino, Sorry Not Sorry era la mejor Bridgerton también me ha gustado mucho pero diría más de películas que de series la verdad, soy la típica también que por mi personalidad si veo una serie voy a querer ver todos los episodios, entre que no he tenido tele en los últimos 10 años y que cuando veo una serie me la ventilo súper rápido y he ido muchos años en mi vida que entre que trabajaba tenía la marca luego tenía la universidad, como que no, no tenía tiempo entonces no he visto muchas series en mi vida no sé si me hace muy poco cool, pero es lo que hay y ahora pasamos a comentar el libro los nombres propios, a partir de ahora puede que spoilers tanto en las series como en el libro así que si estáis a punto de leerlo igual acabad ya el podcast porque solo voy a hablar de esto. En este libro hay cuatro capítulos que se llama velandia Fu Charlie, Anuncia y Marta bueno, aparte de que escribe fenomenal y como os decía me siento muy identificada porque según ella escribe yo soy muy de pensar, de describir cosas en mi cabeza mucho o sea, me sentí como, como que se me hizo muy fácil leerlo porque es como pienso, entonces era como si lo hubiese escrito yo casi, entre muchísimas comillas, ¿vale? Entonces en velandia fu habla un poco más pues de su infancia, de recuerdos además con este libro he conectado mucho con una casa que tuvieron mis abuelos en Guadalajara de la Sierra en Madrid y yo había conversaciones que ya tenía que yo estaba hablando con mi abuela era como muy heavy porque esto va a sonar un poco hooby pero siento como que he tenido esas conversaciones que ahora jamás podría tener con mi abuela a través de este libro no sé o como que me ha hecho pensar en cuestiones acerca de ella bueno en realidad de las dos abuelas pero sobre todo de mi abuela rosa y, y me ha gustado mucho, no sé, me ha removido como por dentro, pero en un sentido muy bonito. Luego, Charlie, que es su primer novio, y de aquí seguro que todas podéis sentir identificadas de alguna forma. Esas dudas de cuánto gusta a alguien, no sabes qué hacer, pero te haces la dura, pero no. Las leches que te vas dando. Eh, recuperar tu etapa teenager con todo lo que eso conlleva, las subidas de hormonas, las bajadas, bueno, todo. Es sentirlo todo muchísimo. Luego hay otro capítulo que es Anuncia, que en este capítulo os digo spoiler, no vayáis en el metro leyéndolo. Yo no he llorado tanto con un libro en bastante tiempo. O sea, se me cayó unos lagrimones, pero de estar ugly crying y tome la cama en plan. Pero estás bien? Qué te pasa? Y yo es que no puedo parar de llorar. Bueno, una cosa, pero preciosísimo la forma en la que lo explica. Y además que soy un poco hipocondriaca, no siento que me haya hecho como trigger de nada realmente y simplemente pues ha sido un capítulo muy bonito que me da mucha pena y luego Marta que estás es con la que a lo mejor más eh, conectado por mi momento vital, obviamente, eh, porque al final las otras pues son de décadas pasadas o de años pasados de tu vida, Uf, que mayores son diciendo eso, bueno, un poco de ella de adulta hice fotos a páginas, que obviamente no os voy a leer la página entera, pero sí que os voy a decir el número por si acaso lo tenéis y os apetece volver a leerlo, por ejemplo, la página 33 que habla de su madre, un poco como que las madres pues a veces siempre están ahí, en su caso su madre no trabajaba cuando era pequeña y la mía sí, pero yo al final he vivido con mi madre cuando mis padres se separaron, vivíamos a full time con mi madre, luego a mi le veíamos los fines. pues por ejemplo dice mamá nunca se enfada nunca está cansada nunca está triste nunca tiene miedo o sea mamá se traga su enfado a menudo mamá ignora el cansancio con perseverancia mamá intenta mostrarse alegre conmigo mamá no quiere transmitirme sus miedos y me emociona un poco leyendo la hora es como es tan real y yo creo que cuanto más creces más valoras a tus padres y como que me parece una forma pues muy bonita de hablar de la madre así que recomiendo esa página luego por ejemplo en la página 166 que creo que este sigue siendo el capítulo de la abuela eh, la abuela por ejemplo le dice como la persona con la que haces vida no hay nada. Te dice, no digieres esa frase, la memorizas, te la apuntas, de hecho, pero no la digieres. En unos años te parecerá una frase bastante exacta. No dice, no hay nada mejor como la persona con la que haces vida. Ni tampoco dice, no hay nada mejor que compartir la vida con alguien, ninguna otra cosa. La vida entera ha estado ya con el abuelo, ¿cómo va a haber algo parecido? Lo piensas y no te lo crees. Te sobreviene esa sensación, quieres preguntárselo todo y al mismo tiempo no sabes muy bien qué preguntarle. Bueno, os he dicho que no iba a leer un poco, pero es que me encantaría volver a más el libro, por último, este no tengo página así que os lo voy a leer, que dice he visto un curso de guión que hay igual me apunto, eso si lo quieres te lo financiamos papá y yo, ¿eh? dice mamá apresurada, se lo agradezco y me pregunto qué día podré pagarme yo todas las cosas que necesito, que ni siquiera son una casa o un coche, sino cosas menores, un abrigo unas botas, un curso de guión nada termina nunca esta parte me hizo bastante gracia porque es verdad, muchas veces, por mucho que tenga 28 años, que sea independiente, que lleve años pagándome todo, siento que sigues teniendo como esa parte de... que es como una especie de ambrela protector de tus... ¿Ambrela? ¿Dicho? Es que eso me pasa mucho. Paraguas protector, perdón. Que hablo un poco en spanglish, pero sin darme cuenta, es muy ridícula. En fin. Y que al final, pues como que ellos siempre te van a dar todo lo que puedan, entonces... Me hizo gracia, pero a la vez es como, jo, es tan cierto. Que muchas veces, que aun teniendo 28 años, sigo teniendo que recurrir a mi madre y es como que te sientes a la vez como muy indefensa y muy poco independiente, pero a la vez como muy protegida, ¿no? Os voy a leer unas notas que me he ido apuntando mientras leía, y ya paramos del tema, que si no os he convencido ya, yo no sé cómo os voy a convencer. Que digo, de este libro me ha gustado la relación con su abuela, yo estaba muy muy unida con mi abuelo y es que... Ojalá, y además ella lo dice mucho, como que ojalá haberle podido preguntar esas cosas. Pero claro, cuando creces, tu abuela también crece y a lo mejor tus abuelos ya no están. Sí, te hace reflexionar y al final lo único que puedes hacer es el día de mañana cuando tengas hijos que tengan una buena relación con tus padres, ¿no? Pero como que a mí a veces me molesta mucho el paso del tiempo. No es una persona que me guste mi cumpleaños porque no me gusta que la vida pueda tener un final y al final cuanto más... parece que estoy llorando pero os prometo que en un momento no caí una lágrima. Y a la vez que es un gusto seguir viviendo y un absoluto privilegio pienso que el tiempo pasa y te va quitando a lo mejor a personas, luego ha apuntado a las madres y todo lo que hacen, la adolescencia y vivir todo tanto, también me ha ayudado a quitarle la importancia a las cosas que lo parecen y luego no son tan importantes. Y son cosas que en unos años dirás, fíjate eso, tal, pues una experiencia más. Me gusta también mucho que repite frases, porque eso hace que crea recuerdos en tu memoria. Y ya te vas como asociando una historia a ese personaje y tú misma es como si fuese un recuerdo tuyo propio de ese personaje. Eso me ha encantado. Luego que he visto a los personajes como en mi familia y digo, suena a tontería, pero algunas personas no están. Y te imaginas teniendo estas conversaciones o deseando ese extra tiempo con ellos que la protagonista quiere pero habiendo madurado para poder hablar de tú a tú, aprendizajes vitales que explica muy bien, aceptarse en todas tus versiones y saber que te tienes a ti, habla mucho de la Marta preocupada, la Marta ansiosa la Marta eufórica, la Marta no sé qué pues al final tenemos una Marta yo una Laura en mi caso, pero dentro de nosotros y a veces yo por ejemplo cuando estoy triste pues me duele un poco como estar triste porque a mi alrededor siempre soy como la alegría de la huerta o la que siempre está de buen humor, soy muy bromista muy tal, y cuando no estoy siento como que se apaga un poquito una luz, esto no sé si suena un poco mal que lo diga yo, no lo sé, pero bueno lo hablo la psicóloga que no siempre se puede ser la laura rayito de sol pues eso este libro habla pues de las muchas versiones de uno mismo pero una forma como dinámica y graciosa luego la sensación de identidad la impaciencia, por ejemplo, hay un momento que dice ya sacas las llaves antes de llegar a tu portal y de qué te sirve sacar las llaves antes si el portal, sabes, va a estar ahí. O llegar tres horas antes al aeropuerto si el avión no va a salir. Pues cosas así me ha hecho como un toquecito de la hora deja de ser tan impaciente en la vida. Y luego la última cosa que me ha hecho gracia es que el libro habla mucho del ver las cosas que de niño veías enormes y gigantes y ahora son súper pequeñas en comparación con tus recuerdos. Y me encanta, por cierto, como tomar apuntes, entre comillas, de este libro porque... A medida que iba leyendo, porque ahora mismo se me hubiese olvidado, como ya ha pasado como un tiempo y estas semanas parece que han sido dos meses. Y vamos a por la primera serie, Queen Charlotte, la reina Carlota en Netflix. Es una precuela de la serie Bridgerton, me encantó. Soy súper fan de estas series de época, románticas, en la que los personajes te enamoras porque son todos guapísimos. He de decir que si pienso en los tres chicos de las tres temporadas, puede ser que King George sea el chico que más me guste a nivel físico aunque obviamente los tres son guapísimos tanto Simon como Anthony pero creo que me quedo con King George no sé, es buenísimo, la serie me ha gustado un montón, he llorado mucho, sí que es verdad que con el final, aunque es un final súper bonito como había escuchado tanto en internet que iba a llorar muchísimo y también os digo, esta última semana entre el libro de los nombres propios y cosas que han ido pasando y llora mucho, entonces a lo mejor ya estaba con el pantano un poco seco, pero no lloré tanto sí que lloré obviamente es un final como muy bonito y muy triste, pero no lloré tanto así que si tenéis como un poco de miedo por verla, por si es de llorar mucho, vais a llorar pero no muchísimo, os lo dice una llorona Cosas que he puesto, me gusta porque acaban bien, a ver, acaban bien entre comillas, sí, una vez más voy a hacer spoilers, pero se sigue pudiendo palpar ese amor que yo creo que es lo que hace que, pues, que uno siga y que la vida sea súper romántica y creo fielmente en el amor, tanto amor de familia, de pareja, de amigos, o sea, soy una persona realmente que es que se mueve por amor, creo que el amor es lo más importante que hay en la vida y eso se ve mucho en la serie, entonces eso me ha gustado, súper bonita a nivel por los palacios, por cómo visten por los actores, por los colores, me ha parecido como muy bonita de ver y como muy fácil. Y el momento final debajo de la cama, o sea, que ese es el que digo que vais a llorar, eh, me parece muy bonito porque al final no deja de ser volver a un lugar seguro, que yo creo que, pues sobre todo con tu pareja, tienes siempre ese lugar seguro. Tom y yo siempre decimos, eh, si alguna vez me enfado, meet me at the pier, o sea, queda conmigo como en el puerto donde los barcos, porque eso es como que luego en realidad hemos ido más veces ahí. De buenas que de estar como arreglando un drama. Yo creo que se, empezamos con una broma. Y ahora es como en nuestro sitio, que sería como nuestro sitio debajo de la cama. Bueno, luego Bromsley bailando solo. ¿Qué narices pasa con Reynolds? Que eso también me gusta, que hayan incluido esa historia. Al principio fue un poco como, ¿qué? Pero en el último episodio, cuando, cuando baila solo y ya está mayor, es como, ¿qué ha pasado con Reynolds? Que me lo cuenten. Y cuando le dice la reina Carlota, Bromsley, ¿tú nunca te has casado? Y él dice... ¿Cómo voy a tener a alguien que, que esté conmigo si yo estoy aquí todo el rato? Pero como que al final dan toda su vida por ellos y. y un poco su relación de amor, aunque a veces sea un poco de amor-odio. Eso la verdad que me encogí un poquito el corazón, me pareció súper bonito. Y los momentos en los que sale, a lo mejor, él un poco más. pues sensible. Eso, no sé, me parece que humaniza mucho la serie. Eh, no sabía que el King George en la serie tenía porfiria. Estoy leyendo en internet, pero bueno, lo que iba a decir es que hay veces cuando le van a dar como estos ataques que simplemente eh, ella pues o alguien sujetándole la mano, dándole un poco de seguridad, le calman. Entonces, eh, nada, quería pues eso, un poco enfatizar lo importante es tener a alguien que puedas contar con esa mano o con ese gesto y que te, que te tranquilice. Y luego, por último, los ferrañez. He de decir que yo soy muy fan de Kiera Ferrañi y no soy muy fan tipo, aunque la sigo en Instagram y es verdad que sus historias son kilométricas y dices, por favor, necesito seguir con mi vida. Pero yo soy fan de la Kiara de 2012, cuando empieza todo el boom de los blogs. Yo era una de las primeras que seguía y que me metía todos los días o todas las semanas cada vez que publicaba. Tiene un documental, creo que es en Prime... Y me gustó mucho, a mí me gustan bastante los documentales de esta gente, me gustó el de Jennifer López, el de Taylor Swift, o sea, me gustan. Consumo ese tipo de cosas. Que ella ha su trayectoria, al final ha creado un auténtico imperio de la nada, porque el trabajo se lo ha inventado completamente ella, y era es un trabajo que miles y miles de personas viven de eso, y bueno, que de hecho es que se estudian en Harvard, su caso, o sea, es muy heavy. Entonces la me está gustando bastante, una vez más, no es una serie que te cambie la vida, pero sobre todo la parte en la que están en terapia de pareja los dos, me parecen como problemas tan normales y que nos pueden pasar a cualquiera, que no somos millonarios que no lo tenemos absolutamente todo como ellos que son súper exitosos, que tienen trabajos increíbles y aún así tienen los mismos problemas que tú o que yo, entonces eh, está siendo bastante intensa en el primer episodio Madre mía cómo lloré Y además hace, creo que hacen que conectes mucho También envuelven un poco a los padres de cada uno a Las familias Jolín, al final es una familia súper mediática Muy unida, en plan una familia muy grande Y pues eso creo que se hablaba más en la primera temporada Pero bueno, esta segunda temporada Me está gustando, me queda creo que el último episodio y Luego después de verano hay otro episodio Y ella es que, o sea, era todo lo que me esperaba En plan, ya lo sé bien su documental Pero como una persona súper positiva Os lo podéis poner de fondo eh, me lo estoy viendo en italiano, que ahora pienso en italiano a veces el otro día no sé qué estaba en la cama que pensé algo como... bueno, en italiano no, en italiano español que yo italiano no sé, pero como lo estoy viendo en italiano con subtítulos en inglés pues es un poco un mind blown de tú hablas español y eres española estás leyendo en inglés pero estás escuchando en italiano, que a la vez se parece todo un poco pero está siendo como un cacao. Y, y nada, creo que voy a dejar el podcast aquí ha sido un popurrí, o sea, completo y absoluto pero me apetecía, me apetecía como charlar. Estoy empezando a sentirme cómoda en el podcast, hablar. Espero no tener que repetir esto porque últimamente estoy grabando los podcasts dos veces porque el primero no me gusta. Y nada, pero bueno, eh, tengo ya tema para la semana siguiente que me apetece un montón. Que por cierto, como siempre, abriré el miércoles consultorio en el Instagram de with para Seguidme para estar siempre al día y cuanto más preguntas hagáis, pues más guays quedan los episodios. Porque al final os cuento también un poco lo que queréis escuchar vosotras. Que os mando un beso enorme, espero que tengáis buena semana y nos escuchamos pronto. Adiós.